0: Goeiedag lieve luisteraar. Leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast. Echt super tof. Ik uh, ja, zit eigenlijk vandaag lekker in mijn vel. Het is zondag 27 november. Zo, daar kom ik niet lekker uit. Het is vandaag zondag 27 november terwijl ik dit opneem. En ik wil deze podcast. Uh, ja, die kwam in één keer in me op van de week. Van, oh, deze moet ik echt opnemen. waarom? Omdat ik in de afgelopen jaren niet zo erg veel geïnspireerd ben geweest uh, van dit boek dan alle andere boeken die ik heb gelezen. Dit boek is echt by far uh, mijn grootste inspiratiebron van de afgelopen periode. En daar bedoel ik meer mee van, ik heb heel veel boeken gelezen waarin je echt kennis op kan doen en die kennis kan je eventueel toepassen maar dit boek is zo ja, eigenlijk makkelijk geschreven zo herkenbaar zo toepasbaar dat ik eigenlijk tijdens het lezen van het boek al dingen ben gaan, ver- ben gaan veranderen in mijn leven en er is gewoon ja, veel gebeurd in positieve zin, ik heb veel kunnen toepassen onbewust gewoon zonder dat ik er echt bij stil stond, dat ik dacht hé hey, Ja, ik ben al begonnen met het toepassen van wat ik heb gelezen. En uh, het is bijzonder gegaan. Je weet, ik ben toch wel een beetje spiritueel. En soms geloof ik erin als je dan bepaalde ingevingen krijgt, bepaalde gedachten of inspiratie, dat dat een soort van hulpmiddelen kunnen zijn voor jou. En dat was in dit geval ook waar ik had het boek Ikigai. Misschien ken je dat boek. Uh, het is niet het boek waar we het over gaan hebben. Maar het boek Ikigai. Die kwam de hele tijd in me op. Um, en Ikigai is een boek. Wat voor mijn schoonvader. Uh, een hele grote inspiratiebron is geweest. Dat vertelde hij ook altijd van. Ik, vond, ik vind dat boek zo mooi. Uh, goed omschreven. En uh, nadat hij uh, was overleden. Heb ik dat boek gehaald. Alleen. Nooit gelezen en ik weet niet zo goed waarom, maar toch iedere keer niet gelezen en opeens kwam dus in, mijn, in mij op het boek Ikigai. En ik denk, waar is dat boek? En ik zoek, 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 maar ik kan hem nergens vinden. Iedere dag was ik opnieuw aan het zoeken, omdat er in één keer in me opkwam, waar is dat boek Ikigai? En... Ik voelde gewoon, ik moet iets met dat boek en uiteindelijk niet gevonden. Dus ik dacht, nou, ik bestel hem gewoon. Want ik kan me dus herinneren dat ik dat dat boek afgelopen zomer heb meegenomen. Naar vakantie. Dus ik ik dacht, misschien ben ik het daar vergeten. Ik heb geen idee. Uh, Als het zo is, hoop ik dat ik iemand anders ermee heb mogen inspireren. Maar toen dacht ik, fuck it. Ik koop gewoon opnieuw dat boek, prima. Dus ik heb dat boek uh, besteld. Maar toen liep ik nog een keer langs mijn kast. En toen zag ik van de schrijvers van uh, Ikigai... Die hebben heel veel boeken geschreven. En die zijn nu gewoon eigenlijk iedere keer weer een hit. Omdat ze, um, ja, omdat die anderen ook zo uh, toepasbaar zijn. Um, dus ik heb... Uh, Ik ben ook gelijk even aan het bladeren. Dus dus ik loop langs die kast en ik besef me opeens van... Hé, ik heb afgelopen zomer, voordat ik op vakantie ging... was ik naar de de boekenwinkel geweest. Uh, Ik moest wachten op mijn trein. En en dan is dat voor mij heel heel vaak een moment dat ik even in de aankoop ga. En dan ga ik een beetje kijken. Dus, uh, Dus ik kwam dus dat boek tegen... Wabi Sabi. Dus dat is van de schrijvers van Ikigai. En ik blader erin door. En ik dacht, oh, leuk. Leuke donkerblauwe kaf. Ziet er leuk uit, weet je. Maar daarom moet je een boek natuurlijk niet halen. Maar dan stond er Wabi Sabi. Die Japanse wijsheid van imperfectie. En de afgelopen periodes ben ik al sowieso al bezig met... Um, um, ja, met uh, niet per se willen dat dingen perfect moeten. En juist ook dingen die niet af zijn, eigenlijk doorgaan. Dus ik dacht, oh, leuk boek. He, uh, weet je wat, ik haal deze. Dus ik heb hem gehaald, nooit gelezen natuurlijk. Staat in de kast. En ik loop daar langs. En ik denk, hé, hey, hé, hey, grappig. Dat is inderdaad van die schrijvers, die had ik gekocht. Dus ik dacht, weet je wat, Ikigai, die zet ik gewoon... Um die zet ik gewoon uh, in mijn hoekje, in mijn, in mijn meditatiehoekje neer. En dan zet ik die Wabi Sabi, die zet ik uh, bij mijn bed neer. Want ik wil s'avonds gewoon uh, meer gaan lezen. Dat doe ik eigenlijk niet. En uh, de laatste tijd uh, kom ik wat moeilijker in slaap door de week. Komt een beetje door mijn werk. Ik vind mijn werk gewoon heel erg leuk. Maar dan merk ik dat ik s'avonds dat er nog wat ideeën binnen schieten. En uh, daar wil ik eigenlijk vanaf. ja even tussendoor, wat ik dus nu doe is, als ik mijn werkdag gehad heb, uh, pak ik even papier en dan ga ik even wat over die dag schrijven. Dus de leuke dingen, de minder leuke dingen, maar om een soort van uh, mijn werkdag af te kunnen sluiten en dat ik het zeg maar niet mee naar bed meeneem. Ik merk dat dat dus al heel erg helpt. En voor mij is dat denk ik extra van belang, omdat ik thuis werk. Dus je hebt niet ook echt een moment dat je naar huis gaat en dat je zeg maar onderweg... ...even er nog over nadenkt... ...even dingen langs gaat en een soort van afsluit. Um, dus dat opschrijven... ...dat werkt heel erg goed. Um, maar ik wilde heel graag aan toevoegen... ...om dan s'avonds... ...gewoon soms even één, twee pagina's... ...ik had er doorheen gebladerd en ik dacht... ...ja, dit is gewoon zo'n boek, weet je... ...kun je makkelijk twee, drie pagina's lezen... ...en dan stop je ermee, weet je... ...dan ben je moe en dan klaar. En dat is ook zeker het geval... ...en... Um, en eigenlijk is het hier mijn reis ook naar imperfectie, als ik het zo mag noemen, gestart. Omdat ik altijd de waarheid had van je mag één boek tegelijkertijd lezen. Dus als ik met boek X bezig ben, moet ik boek X uitlezen. En daarna mag ik pas met boek Y beginnen. Maar wat gebeurde er dan? dan? Dan had ik me zo opgedrampt van ik moet dit boek nu lezen. En Want dat heb ik met mezelf afgesproken en dan ging ik andere boeken niet lezen. Wat tot gevolg had dat ik eigenlijk dan niks meer las. Ja, echt. Soms denk ik echt achteraf van waarom vertoon ik dit gedrag? Ik doe alleen maar mezelf mee. Ik pijnig ik soort van mezelf met uh, moeilijk doen. Terwijl het ook makkelijk kan. Van wie heeft nou bedacht? Dat je niet tien boeken tegelijkertijd mag lezen. Um, weet je, als jij daar zin in hebt, lekker doen en. Ja, ik probeer, probeer daar zeg maar ook nu los van te komen de afgelopen periodes. Steeds meer van, het hoeft niet op een bepaalde manier. Um, een andere dingetjes, ik zit bijvoorbeeld hè, nou op yoga en uh, super tof, ik ben daar heel blij mee. Maar vandaag heb ik bijvoorbeeld twee yogalessen achter elkaar gedaan. Um, misschien ken je wel yoga nidra. Dat is eigenlijk een soort van uh, meditatiestand van bijna een uur. Ga je dan liggen en dan ga je mediteren. Dan uh, de docent die, die vertelt wat dingen en je gaat dat visualiseren. Je gaat dat um, ja, je doet bijvoorbeeld een bodyscan. Uh, ze vertelt dingen en daar luister je naar. Dat probeer je te implementeren in je hoofd, zeg maar. Dat is yoga nietra. Um, maar daarvoor uh, heb ik dus uh, Easy Flow gedaan. Dus dat is gewoon hè, een flow yoga. Uh, met hier en daar echt wel uitdagende houdingen. Um, Maar ik wilde ook heel graag Nidra doen. En dan heb ik dan opeens bedacht... dat je geen twee lessen achter elkaar kan nemen... terwijl ik gewoon één uurtje lekker actief, fysiek actief ga zijn. En dan het tweede uurtje is liggen... juist rust, die ontspanning in mezelf vinden. Ik denk, waarom zou ik die twee lessen niet uh, bij elkaar kunnen doen? Waarom mag ik maar één les op een dag volgen? Ik heb toch gewoon een onbeperkt abonnement. En zo bedenk je eigenlijk in jezelf... Allemaal dingetjes waarom je iets niet zou kunnen doen. Of waarom je iets wel zou kunnen doen. En er zijn natuurlijk dingen die echt gewoon waar zijn. Als jij, weet ik veel, als jij zocht... Ik kan bijvoorbeeld ochtends moeilijk yoga doen. Omdat ik om half tien eigenlijk altijd een meeting heb. Waarvan verwacht wordt dat je er bent. En ik heb eigenlijk maar twee meetings. Waar ik altijd aanwezig op moet zijn. En de rest van de dag is eigenlijk flexibel en... Mag ik het indelen en hoef ik zeg maar de rest van de tijd niet per se uh, overdag te werken. Maar kan dat ook s'avonds. Uh, maar eigenlijk die twee uh, meetings is wel, ja, wordt wel van je verwacht dat je er eigenlijk bent. En als je een keer niet bent, eh, prima. Zeker als je het keer druk hebt. Maar ja, dus ik kan bijvoorbeeld een ochtend geen yoga doen. Nou, dat vind ik dus niet als een smoes. Uh, want er wordt voor mij... Gewoon qua werk verwacht dat ik net op dat moment ook aanwezig ben. Maar dat is ook het enige. En dan denk ik ja prima weet je. Ik uh, werk niet voor mezelf. Dus ik kan niet alles precies doen zoals ik het het allerliefste zou willen. Maar dat is oké. Want ik kan wel heel veel andere dingen wel doen. Ik kan lekker in de middag wandelen in mijn pauze. Ik kan zelfs uh, om twee uur pauze houden als ik dat wil. Of juist heel vroeg. Dus ik heb daarin wel weer super veel vrijheid in verhouding met uh, voorheen. Maar goed, ik uh, wijk weer uh, heel erg af. Uh, maar dat vind ik gewoon uh, leuk om te vertellen. Dus, uh, mm, wat wilde ik nu alweer zeggen? Ik heb dus uh, heel erg. Zo, uh, ik ben helemaal verhaal kwijt. Dus ik ben eigenlijk al een tijdje bezig met het bewustzijn van. Uh, Niet willen streven naar perfectie. Dus als ik dan denk, oh dit moet goed, dit moet perfect. Probeer ik eigenlijk een stapje weer terug te doen. En uh, dan dan is dan bijvoorbeeld vandaag toch die twee lessen yoga volgen. Dus dan ga ik er ook twee doen. heb je ook weer een actieve les. En daarna juist een hele rustige. Weet je, dat is gewoon perfect. En het is, als je leert naar je lichaam te luisteren. Kan je ook... Je aanpassen op je lichaam. Dus stel, dinsdagochtend word ik wakker en ik heb super veel pijn, en ik denk: Hé, nee, ik wil die lessen niet doen. Dan zet ik ze gewoon alle twee af. Of ik ga juist alleen in die rustige, maar daarin ook weer voelen naar wat mijn lichaam um, wil. En juist hoe meer ik dat doe, hoe beter ik het kan aanvoelen, omdat je iedere keer. Weet je, het is eigenlijk een beetje met met alcohol drinken. In het begin drink je gewoon, je weet het niet zo goed. En op den duur ga je voelen hoe dat bij jou werkt. En eigenlijk, het is een stom voorbeeld, maar iedereen kan zich daar al wat bij, bij voorstellen. En eigenlijk werkt dat met alles in het proces. Je gaat gewoon experimenteren, je gaat x doen, je gaat y doen. En je ziet wel uiteindelijk wat je het allerfijnste vindt en hoe het beste in jouw leven past. En zo heeft dat, is dat bij mij ook gegaan. En ook ik ben daar nog steeds heel erg regulerende in. En ik vond dus eigenlijk heel mooi uh, dat ik dus gestart was met... Hè, van Oké, okay, dan ga ik in de ochtend de Ikigai lezen. Lees ik s'avonds Wabi Sabi. Uh, als ik het goed uitspreek, ik heb geen idee. Um, dan hoef ik niet altijd dat boek heen en weer te slepen. Weet je, ook daarin weer laagdrempelig... Uh, s ochtends uh, slaap mijn vriend. Uh, um, dus, dus dan hoef ik ook niet extra de kamer in van ook oh, bij mijn boek vergeten of zo. Hoeft het allemaal niet gewoon lekker. En ik ben dus s'avonds gestart met Wabi Sabi. En ik heb volgens mij nog nooit zo snel uh, een boek uitgelezen. Omdat echt zo ontzettend inspirerend. Ik heb echt 80% van het boek ook gewoon s'avonds gelezen. Um, Maar het was zo inspirerend en dat ik echt eerder naar bed ging, zodat ik een boek kon gaan lezen. Nou echt, ik kon kon me dat voorheen niet voorstellen. Het was zo ontzettend bijzonder, dit boek. En het heeft voor mij gewoon heel veel aangewakkerd. En eigenlijk zegt die titel het al, de kunst van imperfectie. Uh, of de Japanse wijsheid van imperfectie, sorry. Um, en eigenlijk besefte ik eigenlijk heel erg van juist imperfect zijn is het perfecte. We zijn allemaal individuen, we zijn allemaal anders, we hebben allemaal een ander verleden, uh, we hebben allemaal andere doelen, andere toekomst voor ons. En daarom zijn we eigenlijk allemaal perfect en kunnen we niet verwachten dat we eigenlijk allemaal precies hetzelfde doen. En dat vind ik juist heel erg mooi. En ik wil een voorbeeld geven van uh, dat Japanse kopje, wat je misschien wel kent, volgens mij hebben Chinezen dat kopje ook, dat uh, als er een kopje bij hun kapot gaat dan stijgt eigenlijk pas de waarde. Zij zien niet de waarde van een fabriekkopje, want die zien nog allemaal hetzelfde uit. De waarde start van het product op het moment dat het eigenlijk kapot gaat, in scherven is. Want als jij twee kopjes kapot maakt, heb je nooit dezelfde scherven. Dus dan heb je die scherven en dan hebben ze een speciale lijm van uh, kleur goud... En eh, daarmee lijmen ze het. En dan doen ze het juist, juist expres met de kleur goud. Zodat je heel goed kan zien waar die scherven hebben gezeten. En dan is het kopje pas echt veel waard, zeg maar, in geld in hun ogen. En dat vind ik, vind ik gewoon een hele, hele mooie gedachte. Als ik er langer bij stilsta. Van inderdaad, juist die imperfectie die maakt de dingen mooi, die maakt de dingen. Origineel. En ik wil nog uh, Japanse kunst gaan opzoeken, maar in het boek wordt dat ook omschreven: dat de kunst in Japan, ja, als Europeanen daarnaar kijken, die denken, wat is dit? Uh, omdat zij dus hun kunst en een schilderij zien juist heel minimalistisch, alleen dingen die toevoegen die echt nodig zijn, in plaats van het volmaken. En ik vond het heel erg mooi, omdat ik de afgelopen periode. Um, weer schilderen heb opgepakt. Vorig jaar heb ik dat een tijdje gedaan... en nu schilder ik weer. Ik heb nu een heel klein boekje... waarin ik uh, teken... en ik uh, schilder. Ik ben eigenlijk weer... uh, ik leef op inspiratie. Ik ben geïnspireerd door Lou Nistat... die uh, eigenlijk journalt... door tekenen. Dus zij tekent dingen die ze ziet... die een onderdeel van haar dag zijn. Dus uh, ze kan heel simpel... Als zij op vakantie is en ze heeft een huurauto, dan tekent ze bijvoorbeeld die huurauto. En dat vond ik zo inspirerend om dat allemaal te zien. Het kwam heel toevallig. Ja, de zaak is toevallig op mijn pad. En ik ging dat allemaal kijken. En ik dacht, wow, dit dit is echt gewoon mooi hoe zij dat allemaal aanpakt. En toen dacht ik, dat ga ik ook doen. En sinds kort... Uh, schilder ik dan en laatst kwam ik van yoga en toen kwam ik terug op de fiets, keek ik om me heen en toen zag ik drie exact dezelfde bomen naast elkaar. Maar de ene had oranje bladeren, de ene had. Uh, nee, de ene had oranje geel, de ene had super donkerrood, echt heel donkerrood. En die andere was nog eigenlijk best wel groen. Toen dacht ik: Wow, wat bijzonder, drie bomen naast elkaar, exact dezelfde. ...soort boom, maar zo verschillende kleur bladeren. En die die teken ik dan. Dan kom ik thuis, ga ik op Google het blad opzoeken... ...hoe dat eruit ziet. En dan ga ik dat natekenen en dan heb ik die drie bomen... ...zo naast elkaar getekend. schrijf ik een datum bij. En als ik dat over een jaar open... ...dan denk ik weer terug aan mijn fietstocht... terug, ...terug van yoga naar huis... ...en dat ik zo verwonderd was eigenlijk over die drie bomen... En ja, dat is echt ook genieten van de, van de allerkleinste dingen waar je eigenlijk niks voor nodig hebt. En hoe meer ik eigenlijk aan mezelf werk, hoe meer ik dit soort dingen zie en dat ik er echt van kan genieten. En dat ik er nu eigenlijk over heb, weer heel erg blij van word dat ik dat heb gezien. Um, dus ja, dat vind ik heel bijzonder. Maar ook tijdens het schilderen. Um, even terug naar dat kunst. Um, heb ik dus ook, ook dankzij dit boek? Uh, ging, ik, um, ging ik het boek tekenen? Ik dacht, hè, ook in mijn uh, journal um, heeft, deze, heeft dit boek een plekje. Dus ik dacht, ik ga het boek de kaf tekenen. Dus ik heb boeken bijgepakt, ik heb getekend. Maar ik had geen zin om te schilderen de kleuren. Toen dacht ik, oh, dan schilder ik morgen wel uh, tot in. En toen dacht ik, nee, dat hoeft helemaal niet. Juist wabi-sabi is alleen de nodige dingen toevoegen. Maar het boek heeft al zoveel kleur voor mij, heeft al zoveel gebracht. Waarom zou ik het moeten inkleuren? Ik zou het eigenlijk alleen maar inkleuren omdat het hoort. Je maakt iets, dan hou je het niet zeg maar zwart-wit. Nee, dan kleur je het in. Nee, dit is juist Wabi Sabi. Gewoon zo laten, zoals het nu goed voelt. En dat was voor mij gewoon een heel, ja, een heel bijzonder moment. Van ik hoef niet dat extra's te doen, want dat is het ook hè. Ik, ik denk dan, oké, okay, ik moet het inkleuren. Heb ik nu geen zin in, dus dan doe ik het morgen. Maar morgen heb ik er waarschijnlijk ook geen zin in. En waarom moet ik dat dan per se inkleuren? En ja, dat vind ik. Ja, ik vind het mooi dat ik die gedachtegang heb. En weet je, en dit is dan iets super kleins. Het gaat nou even heel uh, zwart-wit over schilderen, kom op. Maar juist bij die dingen start de grote verandering. Bij dat schilderen. Bij andere kleine dingen ga je nog een voorbeeld geven. Zo. En die dingen bij elkaar maken straks een groot verschil en ga je dat ook zien. Dat je bijvoorbeeld in je werk keuzes gaat maken om uh, bepaalde dingen minder imperfect te doen. Maar dat je daardoor juist veel sneller bent en minder stress ervaart. En uh, ja, eigenlijk dat. En ik wil een ander voorbeeld geven. Dat was uh, vorige week. Heb ik uh, een cake gebakken, een appel Appelkaneelcake, zoiets heet het. En uh, zo, ik moet even gra- oh, zo, ik moet ze even gapen. Um, heerlijk, imperfectie podcast, toch? Top. <laughs> maar in ieder geval, ik maak dus die appelkaneelcake. Nou, heel verrassend, er moet een appel in. En die appel moest je dus schillen. Dus ik heb hem geschild. En uh, daarna allemaal in hele kleine blokjes gesneden... En toen was ik klaar en toen keek ik naar die appel... en toen dacht ik, oh, oh, er zit nog op een aantal wel uh, schil. En toen wilde ik ik eigenlijk de schilder afhalen... van die kleine, kleine, hele kleine stukjes. Toen dacht ik, nee, waarom moet ik bij die zes die niet geschild zijn... uh, niet de schilder van af gaan halen? Wat, Wat een onzin. En dat heb ik dus niet gedaan. En toen dacht ik, hoe fijn is dit... Eén, het scheelt met tijd. Want er zijn nu allemaal van die kleine stukjes, broekjes. En dan moet ik alles gaan bekijken: kijken wat wel geschild is en wat niet. En de cake smaakte echt niet ter minder om. En, en ik ga je dus iets grappigs vertellen. Want dat had ik nooit verwacht. Maar ik, ik vond die cake dus heel lekker. Dus ik heb hem vandaag nog een keer gemaakt. En ik ben die cake aan het eten. En ik zie het niet, ik merk het niet, hè. ik uh, ben die cake aan het eten en ik denk... Hé, hey, ik heb deze appel helemaal niet geschild, maar ik merk er helemaal niks van. Wat grappig. Dus uh, ik, ja, ik merk er dus niks van dat die niet geschild is. Je ziet het ook niet, het was gewoon een uh, rode appel, maar ik zie, die kleur is gewoon helemaal weg. Het ziet er gewoon precies hetzelfde uit als de vorige keer... Dus uh, ik vind het eigenlijk heel erg grappig. En uh, heel erg leuk. Um, omdat het echt gewoon dus tijd oplevert. Minder irritatie. Want voorheen had ik echt gedacht... Oh nee, ben ik die schil vergeten? En stom en dom. Hoe vergeet je dat nou? En bla bla bla, weet je. En nu is het ook oh, grappig. Oké, okay, prima. Hé, hey, dit werkt ook. De volgende keer doe ik hem gewoon zonder schil. Ik bedoel, met schil... ...schiltijd en uh, de schil is, gezo- is uh, super gezond van de appel, dus top. Dus uh, ja, dus dat is eigenlijk Wabi Sabi nu voor mij. En uh, het heeft me gewoon zoveel gebracht. En wat ik gewoon heel mooi vond, is dat hier op pagina 14 staat er drie puntjes... En daar staat eigenlijk, niets is perfect, niets is af, niets is voor altijd. En eigenlijk is dit gewoon uh, de basis van Wabi Sabi. Niets is perfect, niets is af en niets is voor altijd. En dan denk ik, wow, wat mooi als je hier van deze drie punten eigenlijk vanuit gaat. En accepteert he, van, oké, okay, niets is perfect, niets is af. En niets is voor altijd. Hoe mooi is het als je daarvan uit kan gaan. Want dan ga je ook niet streven naar perfectie. ga je ook niet streven naar het afkrijgen. En dan ga je ook niet streven naar... uh, Dat is toch niet echt streven, maar ervan uitgaan dat iets voor altijd is. En uh, vooral die eerste twee is voor mij nu gewoon heel erg van toepassing. Van oké, niets is af. Bijvoorbeeld met het huishouden, ik heb echt een hekel... Aan uh, schoonmaken. Echt verschrikkelijk. Maar als ik eenmaal dus bezig ben, dan probeer ik zoveel mogelijk te doen. En dan ben ik uren bezig. Um, en dat komt omdat het eigenlijk nooit af is. Je kan altijd nog dat hoek, hoekje doen en dat nog even extra schoonmaken misschien. Hey, dus je kan altijd nog wat iets doen. Nee, niets is af. Uh, dus als je er eigenlijk van uitgaat van niets is af, ik ga vandaag alleen stofzuigen en dweilen, uh, that's it, prima. Dan is het inderdaad misschien nog niet helemaal af, maar is het prima, want het is nooit af. Dus in die zin vind ik het gewoon een hele mooie gedachte, een hele mooie visie om daarvan uit te gaan, omdat we tegenwoordig juist van het tegenovergestelde uitgaan, maar als we ervan uitgaan hè. Het is niet perfect en dat is gewoon helemaal dikke prima en ik kan daarmee leven. Hoe mooi. En uh, ze gaven ook met echt een voorbeeld van kunstenaars. Er is nooit een schilderij wat af is. En dan denk ik, ja, maar dat is juist het mooie van kunst. Het is nooit af. Dus ik ben echt gewoon, ja, ik ga ook niet te veel specifiek dingen vertellen Omdat ik gewoon eigenlijk wil dat je het zelf gaat lezen en zelf de inspiratie mag gaan ervaren. En vanuit daar ga je gewoon, weet je nou hoop ik het ook gewoon dat het jou ook dingen gaat brengen net als wat het uh, mij heeft gebracht. En uh, wat ik je wel wil opleven is de betekenis, de huidige betekenis van de term Wabi en de huidige betekenis van Sabi, omdat ik die ook heel erg mooi vind en de rest uh, laat ik aan jou over. Het is ook gewoon helemaal geen duur boek, 16 euro, redelijk grote letters, nou iets meer dan 200 pagina's geloof ik. Oh nee, zelfs minder, 173 pagina's zie ik. Dus voor iedereen te doen. Dus vooral lees het Doe Het Jezelf cadeau. Ik uh, ben dus nu ook verder aan het lezen met Ikigai. En Namaste is een nieuw boek van hun wat uit is. Echt uh, een paar dagen geleden uitgekomen. Die heb ik besteld. Uh, En die heb ik ook binnen, ben ik trouwens mee begonnen Omdat die dan specifiek over India gaat. En tot tot eigenlijk dat Namaste uitkwam, gingen ze altijd dingen uit Japan vertellen. Dus het was de eerste keer dat het een ander land was. En India is natuurlijk voor mij heel speciaal. En uh, ik doe nu natuurlijk yoga en ik ga de opleiding doen. Dat heb ik volgens mij nog niet verteld. Ik ga de yoga opleiding doen tot yoga docent. Niet omdat ik per se yoga docent wil zijn, maar juist die kennis op wil doen van de filosofie van ook yoga eigenlijk buiten de mat om. Maar ook meer techniek, uh, meer dat fysieke lichaam leren kennen. Meer die techniek om meer die connectie met mezelf aan te gaan. Dus ik doe echt de opleiding ook echt om de connectie met mezelf uh, nog meer aan te gaan. Fysiek te zien, meer van mijn eigen lichaam te houden, ook mijn grenzen meer te kennen... Doordat je het gaat ervaren. Uh, Ik voel gewoon dat er heel veel te leren valt voor mij binnen binnen yoga. Uh, En dat merk ik nu al. Dat het me zoveel heeft gebracht om uh, bijvoorbeeld na een werkdag uh, even les te gaan nemen. uh, Een uurtje daar te zijn en die energie te voelen. Dus het heeft gewoon zoveel uh, wat mij nog mag, mag brengen. Dus ja, daarom lees ik dat boek even heel leuk. Ik uh, ben heel goed in uh, praten, maar de huidige betekenis van de term Wabi is rustieke eenvoud, subtiele elegantie, frisheid, rust, afwijkingen of imperfecties die mooi zijn. Sabi is de schoonheid en sereniteit van iets wat oud is. Het plezier dat je voelt als je naar iets onvolmaakt kijkt. En het is aan de ene kant ook weer vraag van onvolmaakt. Afwijking of imperfecties die mooi zijn. Wanneer is een afwijking of een imperfectie mooi? En terwijl ik dit vertel, besef ik me... Uh, welke afwijkingen of imperfecties ik mooi vind en ik vind hem dus heel mooi terug in de natuur ik kan zo ontzettend genieten van een oud bos met bomen die heel erg oud zijn en dat je dat goed kan terugzien dat je ziet dat letterlijk iedere boom waar je naar kijkt anders eruit ziet en dat je dan ziet van wauw hoe mooi en ook soort van halve bomen waarvan je denkt dat so, so jij, uh, jij nog hier staat. Um, dat ze gewoon een weg vinden, dat ze half hangen. Dat je denkt, ze kunnen ieder moment vallen. Maar als je dan kijkt naar de wortels, hoe diep ze geworteld zijn in de grond. Hoe goed ze geaard zijn eigenlijk, zie je eigenlijk ook weer de kracht. En ja, dus ik kan heel erg genieten van de, van de imperfecties in de natuur en ik leer eigenlijk, ik wil leren om meer te leren te genieten van mijn eigen imperfecties en dat heb ik vandaag eigenlijk gedaan door te genieten van dat ik vergeten ben om uh, de appels te schillen heerlijk en zo wil ik lekker doorgaan en ja die wabi sabi is gewoon echt een boek met een super grote inspiratie voor mij. En dat ik ook denk van oké, okay, even een maandje niet lezen of twee maanden. Maar ik pak hem gewoon heel snel nog een keer erbij. Omdat ik hem zo inspirerend vond. Ik denk ja, ik ga hier gewoon nog dingen uithalen. Dit, dit boek gaat mij nog zoveel brengen. Ik voel het gewoon aan, aan alles. Oh, ik wil nog wel ding delen. Wabi-sabi is ook in die zin minimalisme. Daar is ook een heel hoofdstuk aan toegewijd. En toen kwamen er voorbeelden. Kwamen er dingen van. Ja, dit kan je allemaal doen om uh, meer minima- minimalistisch te leven. En toen dacht ik. Oké. Okay, Oké. Okay, even kijken. Um, ik ga ze gewoon, gewoon cadeau doen. Ik ga ze voor jou lezen. Um, Dit is het hoe bereik je minimalisme op het gebied van spullen. Uh, Koop drie maanden lang niets nieuws, afgezien van eten natuurlijk. Besteed twee dagen aan het selecteren van spullen in je huis die je al jaren niet meer gebruikt. Stop ze in dozen en verkoop ze of geef ze weg. Repareer de spullen waar je van houdt, maar die je al een tijd lang niet hebt kunnen gebruiken. Laat je niet verleiden door banken of andere instellingen die moeilijk te begrijpen financiële producten aanbieden. Bepaal een bedrag dat je maandelijks wil sparen en zet dat op een speciale rekening. Beperk je dagelijkse uitgaven omdat ze veel impact hebben op je ja- jaarlijkse budget. En voor, voorheen in het boek staan er ook nog wel wat dingen. Maar ik werd gelijk geïnspireerd geraakt door koop drie maanden lang niets nieuws. Omdat ik dacht... Ja, ik wil eigenlijk meer geld overhouden aan het einde van de maand. Maar iedere keer lukt dat soort van niet. Um, in ieder geval te weinig. En, en ik heb de afgelopen periode dit jaar voor het eerst in mijn leven heel vaak momenten gehad. Dat ik ben gaan op gaan ruimen en, heb, en, en dingen heb weggegooid. Dus ik denk echt dat ik zes... Of acht vuilniszakken aan spullen heb weggegooid. In het afgelopen jaar plus. Heel veel spullen heb verkocht via Marktplaats. Dus in die zin vind ik dat ik, uh, daar, goed, uh, ja, dat ik daar goed mee bezig ben. Um, kan er nog dingen weg. Vast wel. Ik heb veel spullen. Um, maar ik vind dingen kopen gewoon heel leuk. Dus eigenlijk heb ik veel spullen. Omdat ik gewoon... Eigenlijk te veel dingen kopen iedere keer. Dus ik dacht, weet je wat? Dan moet er gewoon niks meer bij komen. Maar drie maanden denk ik echt bij mezelf. Oh my god, drie maanden is echt te veel. Drie maanden, dat ga ik echt niet doen. Nee. Dus ik dacht, ik heb dinsdag of woensdag besloten... Dus eind november besloten van weet je wat, ik ga dit jaar niks meer kopen. Dus dan heb ik 5 à 6 weken dat ik niks koop. Dus alleen maar eten en dingen die ik echt nodig heb, die koop ik. Verder is niks. Uh, vind ik moeilijk, zeker weten. Maar ik heb wel nu al het gevoel dat het heel goed gaat, omdat ik gewoon streng ben. Dat ik echt denk, ik wil gewoon dat dit lukt voor mezelf. Niet voor iemand anders, maar voor mezelf. ...dat ik ook gewoon een soort van bewijs... ...dat ik geen koopverslaving heb of zoiets. Dus ik heb ook gelijk tegen mijn vriend gezegd van... ...jij moet me behoeden en streng zijn als je iets binnen ziet komen van PostNL of zo. Dat dat ik niks koop. Nou, ik uh, moet zeggen dat ik alleen eten heb gekocht tot nu toe... En toevallig vandaag een supplement, mijn ijzersupplement, omdat die dus uh, bijna op zijn. Dus ja, daar kon ik niks aan doen. En wat ook nog op was, is uh, ik reinig mijn water. iedere, Ik filter mijn water, bedoel ik. En uh, ja die filter was dus ook al op. Maar ja, dat dat, dat schaar ik dus dan maar onder eten. uh, Omdat ik daarmee mijn water drinken met de ene is een aanvullende voedingssupplement, omdat uh, ik een ijzertekort heb. Dus dan voel ik heel erg in mijn energie. Dus uh, dat, dat zijn dan de uitzonderingen. Maar als het goed is, heb ik voor, het, voor de rest alles in huis... en he, hoef ik eigenlijk de komende periode niks meer te kopen. Uh, dus ik ben heel erg benieuwd. En ik ben ook benieuwd wat het me gaat opleveren. En ik heb nu al het gevoel van, als dit lekker loopt ga ik misschien er wel een dingetje van maken. Bijvoorbeeld, ik bestel gewoon heel veel online. Dus dat ik eigenlijk een soort van maar één keer in de maand online ga bestellen. Dat ik dan één dag uitkies en dan bestel ik alles. En de rest van de maand koop ik niks online. Ik dacht, dat is eigenlijk wel iets leuks. Iets van zo van de eerste van de maand. Dan doe ik dat. Dus daar ben ik nog benieuwd naar of of dat het een staartje gaat krijgen of dat ik zoiets ga doen. Maar ik denk van ja, dan ben je veel gecontroleerder bezig. Want wat ik nu heb gedaan is in mijn notities op mijn telefoon heb ik dan een pagina waarin ik dingen opschrijf die ik heel graag zou willen kopen in januari. Dus de eerste dag dat het eigenlijk mag. En dan ga ik dus eigenlijk kijken... 1 januari, wat ik nou nog zou willen kopen. Ik ben er gewoon zo erg benieuwd naar. Of dat er überhaupt nog iets van het lijstje dat ik dat wil, of uh, alles wil ik, of helemaal niks. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Dus ik zou het leuk vinden als je gewoon meedoet. Doe gewoon mee. Ik ga gewoon een maand lang niks kopen, alleen maar eten en de hoognodige dingen. Dus toiletpapier vooral ook doen. En. en kijken wat het je gaat brengen. weet je, je wordt er niet slechter van. Je zal alleen maar beter van worden. Maar je hebt wel de intrinsieke motivatie voor nodig. En die, die kreeg ik dus dankzij dat boek. Dus ik ben heel erg blij. En ben benieuwd. Ik ben zo nieuwsgierig. Ja, ja. Ik uh, ga het hierbij laten. Ik heb uh, best wel veel minuten volgepraat met dit inspirerende boek. Uh, je bijna het hele boek kunnen luisteren. Nee, grapje. Dat is niet zo. Maar uh, ik, als je dit boek hebt gelezen... stuur mij op wat het jou heeft gebracht. Ik ben zo erg benieuwd. Stuur mij een berichtje. Laat het me weten... Wat jij ervan vond. Um, of was het voor jou ook zo inspirerend was. Of juist niet dat je dacht echt. Ik heb nog nooit zo'n slecht boek gelezen. En dat is helemaal perfect. Als je dat vindt. Hè? Want dat is de imperfectie. Hè? Iedereen heeft daarin ook weer een andere mening. En alles is oké. Okay. Nou heel erg bedankt voor het luisteren van deze aflevering. En we spreken elkaar snel. Doei doei.